0: Boa noite a todos, amém? É sempre uma alegria estar aqui em Blumenau. Agora, graças a Deus, pela tecnologia, pelo canal da igreja, de vez em quando eu estou aqui juntinho com vocês e vocês não sabem de nada. É, eu estou acompanhando lá do Rio. E a gente já, já caminha junto há muitos anos, né? Eu acho que já tem perto de 20, viu? 20 anos, é muito tempo. E é engraçado que a gente passa, assim, às vezes dias, semanas, sem se falar diretamente, mas quando a gente se fala, é como se estivesse falando todo dia. O amor de Deus é desse jeito, amém? Nós estamos caminhando para a eternidade, na eternidade a gente vai ter todo o tempo para a gente estar tá junto, louvando a Deus. Mas a gente já vai aqui treinando, né? para eternidade, e há pessoas assim, que Deus entrelaça os corações, e eu creio que a nossa igreja está entrelaçada com a igreja Abba, amém? Então vamos orar, Senhor Jesus, em teu nome, Pai, estamos aqui reunidos para te glorificar, eu quero te louvar por cada líder, Senhor, de cada grupo de crescimento, ó oh, Pai, que se dispuseram a ser usados por ti, ó oh Deus, tu és aquele que nos ensina, que nos prepara e que nos capacita, então em teu nome Jesus, eu me disponho aqui nas tuas mãos pai, como um mero instrumento do teu amor e da tua graça, vem falar conosco, vem nos ensinar pela tua graça, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, bom, Lá no, lá no Rio também nós, é, esses grupos nos lares, nós também chamamos de grupo de crescimento. É um, um bom nome, né? Porque é um grupo para a gente ser edificado, para a gente crescer individualmente, e é um grupo para a gente ganhar vidas, então para a igreja crescer através dele. Amém? Então é, um, é algo assim, uma estratégia lá dos tempos da igreja primitiva. Esse trabalho nas casas é maravilhoso. Deus é tremendo. E quando hoje né, a Arlene falou comigo, ah, Luiziana, você podia trazer uma palavra? Realmente o texto que me veio à cabeça foi na epístola de Pedro, no capítulo 5, que é um texto que todo mundo conhece. E, e que o apóstolo Pedro está falando aos presbíteros, mas que nós podemos tomar as lições de ensino que Ele dá ali para nós. É uma coisa linda o seguinte, nós todos tivemos uma experiência com Cristo. Cada um teve um passado diferente, cada um teve uma história diferente. Mas todos nós passamos pela cruz e Jesus Ele transformou as nossas vidas, Ele nos trouxe salvação, Ele nos reconciliou com Deus... Ele nos trouxe a paz, ele nos trouxe tantos benefícios, mas ele não quer que isso seja só para nós. Amém? E é engraçado que quando assim que a gente se converte, assim que a gente tem experiência com Deus, a gente fica tão radiante, a gente fica, né, a gente quer contar para todo mundo. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu quando eu tenho alguma novidade, alguma coisa assim, eu fico falando, falando, falando. Às vezes eu sou até um pouco chata. Né? A gente vai vivendo por fases Eu e o, e o pastor Aloysio Eu e o Aloysio temos quatro filhos né? Eu me lembro, cada fase Dos meus filhos quando, por exemplo, a Débora, que é mais velha, entrou para a escola, que ela foi alfabetizada e tudo mais, aí eu contava, eu achei que o método que ela foi alfabetizada foi tremendo, então eu pegava, não importava com quem, daqui a pouco eu estava falando da Débora, eu estava falando da metodologia que a professora estava usando com ela, e eu falava, falava, falava. E Eu achava aquilo o máximo, e eu queria que outras crianças tivessem aquela oportunidade. Então, eu sempre... Tudo que é bom para mim, eu quero compartilhar. Mas eu creio que esse é o desejo de Deus. É que a gente tenha essa alegria da gente compartilhar aquilo que é nosso. Amém? Aquilo que Ele nos deu não é só para a gente, a gente tem que compartilhar. Então eu sei que há pessoas que abriram suas casas. Eu imagino que necessariamente essas pessoas que abriram na casa podem ser ou não líderes, não é isso? Pode ser que tenha algum líder, eu imagino. Que, que seja líder numa casa que não, não é dela, né? mas certamente muitos lares foram abertos, eu escutei que são 51 grupos, né? glória a Deus, amém? Isso é muito bom. Então vamos ver aqui o que, é que a gente lê aqui na Epístola, tá bom? Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Aí eu quero que você pense você como líder, né? pastorear e o rebanho de Deus. Tá? É um pequeno parte do rebanho, são aquelas pessoas que estão ali debaixo da tua responsabilidade. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer Nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram, do, do que vos foram confiados Antes tornando-vos modelos do rebanho Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória Amém. Então, gente, primeira coisa que a gente não pode fazer nada por obrigação. Ah, Luiziana, mas eu tenho compromisso. Eu tenho que cumprir meu compromisso. Tem. Mas aqui o apóstolo Pedro ele está falando para a gente da importância da gente fazer de boa vontade, da gente fazer feliz. Com certeza, se a gente lidera um grupo com alegria e com satisfação, isso vai fluir muito, amém? Isso vai render muito mais, é prazeroso. Então, isso é uma coisa importante. Como é que você foi chamado para ser líder? Não é? Queria que você pensasse nesse teu compromisso de líder. Você se sente feliz? Se você talvez disser, ah, meu Deus, eu me sinto mais obrigado que feliz. Não, Jesus hoje aqui ele vai trocar esse sentimento. Amém? E eu quero dizer para você que é Ele quem nos capacita, sabe que essa pandemia, ela fez coisas maravilhosas lá no Rio, eu acredito que aqui também, ah, você vai dizer, ah, meu Deus, a pandemia é coisa maravilhosa, não, no meio de um momento difícil, Deus fez coisas incríveis, porque, por exemplo... É, lá na igreja, de vez em quando, a gente gravava algumas, algumas mensagens e, e estava lá no canal do YouTube. O nosso canal do YouTube, a gente nunca transmitia ao vivo, a gente colocava as mensagens né, é, quando a gente gravava, mas assim, sem motivação nenhuma. De repente, a gente se viu num momento em que a igreja teve que parar de se reunir. No nosso caso, foi bem a propósito, por quê? Porque nós tínhamos nos mudado de local, estávamos fazendo obra e a gente estava fazendo culto num corredor. Imagina, um corredor comprido. Olha, um corredor. É, é, vamos dizer assim, sei lá, vou chutar assim, uns 10 metros a 15 metros de profundidade, mas. Sete metros de largura, não, seis metros de largura, um corredor pequeno e as pessoas ali se apertando para assistir o culto. De repente, fechou, as igrejas fecharam e nós tivemos que fazer a transmissão. A gente nem sabia onde estava a câmera, porque nós tínhamos nos mudado e a câmera foi numa caixa e, quando nós fomos para esse local novo, a gente não sabia onde estava a câmera. Olha só que loucura. Aí, de repente, a gente, meu Deus, a gente vai transmitir. Começamos a transmitir no Instagram e no Facebook, com o um celular. E aí, pronto, vamos procurar a câmera, achamos a câmera. Aí a gente começou a mandar mensagem para os amigos, gente, precisamos ter mil inscritos no nosso canal, para a gente poder fazer a transmissão ao vivo. Aí pronto, aí fomos falando com pastores, pastores foram falando com seus membros, e quando a gente viu, em assim, pouquíssimo tempo, nós tínhamos as mil pessoas, e começamos, na minha casa, que eu, graças a Deus eu tenho uma sala bem grande, nós montamos um estúdio, e começamos a transmitir os cultos ali, depois compramos uma segunda câmera, e nós fomos é, nos... É, nos superando Essa seria a palavra Fomos nos superando No momento da dificuldade E as pessoas começaram a assistir os cultos E nós não, não, Só tínhamos um grupo de crescimento Assim é, Num lar E quando começou a pandemia Nós começamos Mais oito grupos de crescimento pelo Zoom Olha só Entende? Então No meio da dificuldade Deus foi nos fazendo romper Agora, outra coisa interessante é o seguinte, é que depois que nós retornamos na igreja, nós passamos por várias transições, e Deus nos moveu a colocar várias pessoas, porque nós temos muitas pessoas já, que já são líderes, e que não tinham oportunidade de pregar. Então, nós começamos a colocar pessoas diferentes para pregarem nas quartas-feiras, nas sextas-feiras. Quer dizer, a gente está com equipe. Todo mundo está pregando muito bem. A gente senta, a gente escuta, a gente é abençoado. Então, é Deus, a obra de Deus. Eu e o pastor Aloysio estamos aqui, nós vamos estar com os casais agora, nesse final de semana. E a igreja está funcionando hoje, teve uma reunião de mulheres e... e a Cláudia, que é uma irmã, e a pastora Keila, que é uma das pastoras lá da igreja, fizeram um culto maravilhoso. Eu não fiz falta nenhuma. Gente, que benção! Não é? Porque a obra é de Deus. A obra não é da Louisiana. A obra é de Deus. Então, o que eu queria que você pensasse é que você é líder de um, dois, não sei, grupos de crescimento, e que você está tendo o privilégio de trabalhar ali, de, de ministrar, de abençoar vidas, e você precisa sentir essa alegria, você precisa realmente se sentir abençoado por essa oportunidade, mas você sabendo o seguinte, que a obra é de Deus e que não é sua. A gente sempre tem humildade no nome de Jesus e Ele fala, né? Ele diz assim: não constrangidos, mas espontaneamente, nem por sódio da ganância. O que que te move? Não é? O que que me move? Será que eu quero é, me destacar? Será que eu quero aparecer? Não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você quer abençoar vidas. Você quer cuidar de vidas. Você quer ajudar várias pessoas. E, quando a gente se dispõe a trabalhar e a fazer, no final das contas, a gente que é abençoado, não é verdade? A gente é que aprende. Naquele processo da gente pensar que a gente está ensinando, a gente é que vai aprendendo. Então, é fundamental, primeiro, a gente não fazer por obrigação, por constrangimento. Não se sinta constrangido, se sinta privilegiado segundo, que você verdadeiramente, você tenha uma motivação, que você possa pedir a Deus, Senhor coloca amor no meu coração pelas vidas, que eu né, almeje realmente abençoar essas vidas, tenho certeza que nesses grupos vem visitante, Senhor me dirige, me abençoa e comece a orar pelos participantes do grupo Comece a abençoar E o Senhor ele vai colocando Ele vai fazendo Vai colocando esse mesmo amor que está no coração dele No teu coração E ele diz assim Nem como dominadores né, Sobre aqueles que foram confiados a você Mas tornando-vos modelos do rebanho A maior forma de ensinamento Na nossa vida É a nossa própria vida O nosso próprio testemunho porque não adianta eu vir aqui hoje falar com vocês se eu não viver. Não é? Eu não estou aqui convivendo com vocês. Eu estou lá no Rio de Janeiro. Mas eu talvez eu tenha até mais liberdade de falar aqui, né? porque ninguém aqui está me vigiando lá. Mas lá na minha igreja, como pastora, eu pregando e tudo mais, vai ser muito mais importante o meu comportamento, a minha vida o meu dia a dia, do que qualquer palavra, amém? A palavra que eu trouxer tem que ser o quê? Tem que ser viva, tem que ser fruto da minha vida, amém? Então, isso que eu, que eu queria falar com vocês, que cada um de nós pensássemos, eu, como líder, eu, eu estou fazendo essa, essa, essa obra, eu estou fazendo esse trabalho com alegria, com contentamento, sabendo que é um privilégio da parte de Deus. Qual é a minha, a minha motivação? O que, que eu quero? Eu quero, eu quero ter um, um grupo de pessoas debaixo da minha tutela, por algum motivo? Sabe, a motivação, Deus sonda. Você tem algum interesse? Ah, eu quero ficar com aquele grupo que é um grupo de influência, um grupo de poder aquisitivo, não. A gente precisa amar o nosso grupo de crescimento, amar aquelas vidas, independente do que possa trazer como benefício para nós, gente. Não pode ser por benefício para nós. Tem que ser realmente para ajudar aquelas pessoas a se tornarem líderes no futuro. Tem que ser para ajudá-las a caminhar, uma coisa importante que eu queria falar aqui para vocês, né, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que nós não podemos fazer as pessoas dependentes de nós. A minha sogra ela foi a maior discipuladora da minha vida. Né? Eu convivi com a minha sogra, assim, eu conheci ela um pouco antes de namorar com a Luísio, depois eu fui para é, outro bairro, né? a mesma denominação, outro bairro, Aí fiquei sem, sem conviver com ela. Depois eu voltei a conviver, quando eu comecei a namorar. E ela era minha discipuladora. E ela foi me ensinando, foi me ensinando. E ela era tão importante para mim. Todas as coisas assim, que eu tinha dúvida, eu buscava. Às vezes ela ensinava coisas, ela falava coisas assim, que eu, às vezes, eu discordava, né? Ou até duvidava. aí, será que esse é o caminho, né? E eu experimentei assim que ela era uma mulher de Deus maravilhosa. Ela já está com o Senhor na glória. E muitas vezes até assim na, na vida, né? Como esposa, como mãe, ela, Luiziana, olha, esse esse é o caminho. E eu na minha cabeça, a forma como eu tinha é, crescido, né? Porque eu me converti com 17 anos. E minha 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 mãe não era crente. Então, eu carreguei uma bagagem que, que não era de cristão. Então, quando eu conheci o Luísa, que já era cristão desde o nascimento, a gente foi se ajustando. Né? E a minha sogra, ela muitas vezes, ela falava algumas coisas. E eu, na minha cabeça, vi um choque. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ensinável. E eu também gostaria de falar para vocês, sejam pessoas ensináveis. Sabe que há duas formas da gente aprender. Errando e tendo consciência do nosso erro, a gente se arrepende, a gente não faz mais. Ou então, quando a gente é divertido e a gente obedece, a gente não erra e a gente aprende. Depois a gente vê o resultado e aquilo fica na vida da gente. Então, quando você é uma pessoa ensinável, isso é maravilhoso, porque você tem humildade. Sabe, você tem a humildade de aprender. Eu me lembro que a minha mãe costurava muito bem, mas eu nunca tive paciência de aprender a costurar. Mas eu ficava olhando minha mãe costurar. E houve um período que ela foi internada, ela teve um problema de saúde, que eu não estou lembrando agora o quê. E eu estava de férias, eu peguei um tecido, eu costurei uma saia envelope né? dessas saias assim, que não tem costura, que você amarra. E ela ficou linda, a saia ficou linda, então eu fui lá na minha mãe, visitar minha mãe no hospital com aquela saia, né? tudo bem. Depois, quando ela voltou para casa, que ela olhou a saia, a saia por dentro estava horrível, porque eu não fiz os acabamentos por dentro. O cós, eu, eu não costurei e revirei o cós, né? quem costura vai entender o que eu estou falando. Eu peguei o cós, eu, eu simplesmente costurei e virei, então ficou aquele... Aquele tecido duro aqui, sabe? Ficou todo errado Porque eu não tinha parado para aprender Eu não tive paciência de aprender Mas quando eu conheci a Cristo Aí eu comecei a parar para aprender Seja inteligente Busque seus líderes, busque seus pastores Aprenda com eles Seja um ouvinte, um bom ouvinte seja ensinável, mesmo que talvez ali na hora que você escute, aquilo destoie um pouco com aquilo que você acredita. Apresente a Deus, Senhor, isso, 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 isso que, eu, que essa pessoa falou, me mostra, Senhor, vai na palavra, busca na palavra, o Senhor vai confirmar para você, mas seja um bom ouvinte, seja ensinável, isso é uma coisa importante. Amém? E, bom, mas vamos continuar a ler aqui, que tem um monte de coisa importante aqui para a gente ler nesse capítulo. Olha só. Ele diz assim, é, bom, esse versículo 4 aqui, deixa eu só falar isso também. Muito importante, gente, líder não pode ser déspota. Amém? É, você tem tem que ter autoridade, mas você não pode, você tem que ser amigo. Entende? Pai, mãe, nós temos que ser amigos, nós temos autoridade, mas não é por uma dominação, não é subjugando. Isso daí já está ultrapassado, gente. Sabe que você levante os seus liderados, que você conduza os seus liderados com amor. Você sabe aquela aquela situação em que a pessoa erra e a pessoa já está humilhada porque errou e ela vem para você confessar um pecado e em vez de você levantar a pessoa, você arrasa ainda mais a pessoa, está vendo, eu falei, não sei o que, você não ouviu, você fez assim, você fez essa, assim. não, nosso Deus, Jesus não faria jamais dessa maneira, Jesus ele está pronto a nos levantar, nós vamos guiar as vidas Nós vamos apacentar as vidas Então, quando o apóstolo Pedro Fala que nós não podemos ser Como os dominadores Mas nós temos que ser Exemplo, temos que ser Amigos, temos que ser amorosos Vamos pedir a Deus amor Olhar com misericórdia A gente não pode sair né, Marretando todo mundo Cortando pescoço, a gente tem que ter amor você que é mãe, aproveitar, né? você que é mãe, você que é pai, se o seu filho passou por um deslize, é você que vai ajudar o seu filho a levantar, amém? Você não vai arrasar seu filho e mandar teu filho para o mundo, não, chama teu filho, meu filho, olha, você errou, mas eu vou te ajudar a você levantar, eu estou do teu lado, Jesus está do teu lado, Jesus ele está para te resgatar, e eu estou aqui junto com Jesus, Amém? Então, esse pedaço aqui é fundamental, mas eu acho lindo esse quatro aqui. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Amém? Essa coroa da glória nos está proposta lá na frente, mas, o, mas eu quero dizer para você que ele está caminhando conosco. Essa liderança que você está fazendo, você não está só. Ele se manifesta também, é já aí, já aqui. Amém? E é Ele quem te ensina, é Ele quem te dá as ferramentas, é Ele quem te conduz, e isso é maravilhoso. Seja humilde no seu grupo de crescimento, seja humilde. Se você precisar pedir perdão, peça perdão por alguma coisa, eu não sei. Seja humilde, porque você ser líder não significa que você é perfeito. Significa que o Senhor te chamou e Ele vai te capacitar para você liderar. Amém? E a humildade é fundamental para a gente poder fazer um tipo de trabalho assim. Amém? Aí ele fala assim, ele dá um recadinho aqui, olha, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça aleluia, humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quem é que num grupo de liderança né, não, não tem momentos de, de luta, não tem algum momento em que meu Deus do céu, a reunião vai começar já já, meu pai, eu cometi esse erro, eu cometi esse pecado, eu fraquejei. Como é que eu vou ter coragem de, de diante do meu grupo? Eu estou pregando, estou falando de Jesus, eu estou ensinando tudo e eu mesmo tive esse deslize. Vá primeiro diante do Pai, peça perdão ao Senhor, sabe? Peça perdão ao Senhor e se apresente para fazer o que você tem que fazer, o seu trabalho. O Luísa outro dia, estava falando de Lutero, que o diabo chegou para ele e começou a acusar. Aí Ele disse assim para o diabo, escuta, só tem isso aqui para me acusar? Traz a lista toda. Aí o diabo se apresentou para ele com a lista de pecados e de coisas, e ele disse assim, só tem isso. Aí Chegou no ponto que o diabo não tinha mais o que acusar Então ele disse assim Se ajoelhou, pediu perdão ao Senhor E o diabo não pôde fazer mais nada Amém? Então, queridos Se você foi chamado para ser líder É porque o Senhor te capacita Amém? Ele viu o teu coração Pronto para trabalhar Pronto para cuidar de vidas Então realmente saiba Que não é porque você é o tal É porque você foi chamado por Deus E ele vai te capacitar Ele vai te usar Vidas serão abençoadas Vidas serão transformadas Salvas né? Aqueles visitantes que vierem serão salvos Mas você precisa ter Essa motivação Que é de dividir De compartilhar aquilo que você tem o Senhor vai te usar para a honra e glória dEle. Amém? Sendo humilde, como eu falei aqui. Sendo humilde. E se humilhando debaixo da mão poderosa de Deus. Sabe? Não, não queira ser maior do que você é. Seja humilde. Deus é grande, Ele está em você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Amém? E é com Jesus que você vai vencer, que você vai fazer todas as coisas. E o que eu queria dizer para vocês, quando a minha sogra morreu, eu pensei que eu não fosse ter forças para prosseguir. Eu tinha 38 anos, mãe de quatro filhos, pastora junto com meu marido, não tinha mais nenhum outro pastor. Eu não, eu não tinha sido consagrada pastora ainda. Já estava pastoreando há dois anos sem ser pastora. E quando a minha sogra morreu eu vi o seguinte, que eu estava pronta. A minha sogra tinha me ensinado a ser discípula de Cristo. Amém? E eu estava firme e forte para poder fazer a obra de Deus. Dois meses depois, minha mãe morreu. A Luísa estava na Argentina pregando. E eu estava sozinha com meus quatro filhos para poder tocar a igreja. E no dia do enterro dela, o meu pai na fé me ligou... Né? Ele veio, me ajudou, ele veio para o enterro, ele pregou, mas eu conduzi a cerimônia de enterro da minha, da minha mãe. E no domingo de manhã, que ela foi enterrada no sábado, no domingo de manhã, o pastor Valmi me ligou e disse assim, Luiziana, minha filha, eu estou te ligando, porque eu sei que hoje é um dia difícil, mas o Senhor é contigo, o Senhor vai te capacitar. E eu me levantei, Fui abrir a igreja, eu morava na igreja Fui abrir a igreja, a primeira pessoa que chegou Eu disse, eu vou ganhar um abraço Porque a dona Tereza não veio a enterro ontem Quando eu abri a porta, a dona Tereza pulou no meu pescoço chorando Passei a noite péssima O mequinho passou mal Ele quase morreu E eu pensei, meu Deus, eu pensei que eu ia abraçar que eu, que eu ia ser abraçada Mas eu que tive que abraçar A obra de Deus é desse jeito, gente Amém? Então que vocês estejam prontos que vocês se deixem preparar, se deixem usar por Deus. E quando vocês estiverem sós, vocês vão prosseguir. Porque vocês aprenderam a depender de Jesus. Amém? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria orar, fazer uma oração para terminar. Senhor Jesus, Tu nos chamaste, ó Deus para sermos líderes, Pai. E, de fato, Senhor, se nós formos pensar na nossa vida, na nossa humanidade, nós não temos capacidade nenhuma, Senhor. Tua palavra diz que Tu chamaste aqueles que não são para envergonharem as que são. Obrigada, Senhor, pelo Teu chamado, Pai. Que você seja grato a Deus. Agradeça a Ele. Obrigada, Jesus, pelo Teu chamado. Tu me fizeste líder, Senhor. Tu me colocaste pessoas para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse conduzir. Capacita-me, Senhor, a guiar com todo o Teu amor. Ajuda-me a levantar essas vidas, Pai. E não a ser um peso sobre elas. Um líder precisa ser coluna, precisa levantar e não oprimir, é assim que eu me coloco Senhor diante de ti, me ajuda Senhor, nas minhas dificuldades, me ajuda nas minhas limitações, eu me humilho debaixo da tua poderosa mão para quem tem tempo oportuno, tu me exalte obrigada Jesus pelo teu amor, eu farei a obra que tu me conferiste que tu me entregaste com todo o meu amor, em nome de Jesus, amém Amém. Obrigada, queridos, pela oportunidade. Amém? Obrigado.